0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. A apresentação é Everton Moreira.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. E esse podcast é para casais que pensam fora da caixa, né? Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E, para quem não sabe, esta é a segunda... É o segundo episódio da sétima temporada do Relacionamento Fora da Caixa. Então, essa sétima temporada, a gente vem trazendo muita novidade, certo? Dentro do nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, se você está ouvindo... Pela primeira vez no nosso podcast Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Não deixe de assinar O nosso podcast Dê o seu comentário Ou seguir o nosso podcast, eu não sei qual plataforma Que você está ouvindo o nosso podcast Mas é importante você fazer isso Porque através disso eu sei que o nosso conteúdo está fazendo Realmente diferença na sua vida E antes da gente começar, como sempre Eu quero agradecer a nossa audiência Que a gente está hoje em 43 países Eu quero agradecer Os nossos top 10 Vamos dizer assim, Brasil em primeiro lugar Depois Estados Unidos, Portugal Muito obrigado, Japão Arigatou gozaimasu, muito obrigado Moçambique, nós estamos entre os 20 mais ouvidos em Moçambique Muito legal, Austrália, Alemanha Irlanda né, nós estamos aí para finalizar Angola e mais uma, Reino Unido, Angola. Olha, pessoal de Moçambique e Angola, por favor, participem da nossa sala no Clubhouse que eu quero conhecer minha audiência, certo? E tem novidade aí que a gente vai criar uma comunidade exclusiva para o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, muito obrigado à nossa audiência, certo? E no episódio de hoje, eu, nós vamos falar, né eu vou ter o privilégio, a honra de falar com uma pessoa especial, né? Ele é ator, diretor, roteirista, que é o Marcelo Sabac né? E eu falo por especial por quê? Porque através do trabalho dele, eu vou contar essa história daqui a pouco pra vocês, né? É, o trabalho dele realmente fez diferença na minha vida e na vida de muita gente, tá? E ele tá aqui hoje no nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa pra falar do filme que ele dirigiu agora, que chega aos cinemas, se eu não estou enganado, dia 12 do 8, depois a gente vai confirmar a data certinha, que é o filme 2 mais 2. Olá, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa.
0: Olá, Everton. Poxa, que prazer falar com você. Que prazer saber dessa referência que você está me dando aí. Estou muito feliz, muito feliz de participar aqui. Dando um oi para todo mundo, pela sua audiência enorme. E feliz, vamos falar do nosso próximo projeto que fala bastante também do relacionamento fora da caixa.
1: <risos> Exatamente, né? Bom, esse é o primeiro filme que você dirige, né, Marcelo? Você realmente é o primeiro filme, mas você já é roteirista de grandes filmes, né? Como De Pernas pro Ar, SOS Mulheres, Almar, né? Loucas para Casar. E você que tá ouvindo a nossa, antes do Marcelo cumprimentar, você que tá ouvindo, eu falei que era especial. Por quê? Ele é roteirista do De Pernas pro Ar. E quando eu comecei a falar sobre relacionamento, sexualidade, que eu comecei, quem conhece minha história, até saiu na, em algumas revistas agora, falando sobre é, sexualidade. Comecei no mercado erótico tradicional. E o filme De Pernas Pro Ar fez, mudou completamente o mercado e mudou os, o, o que eu tinha em mente para trabalhar. O que eu vi que era algo que podia ser muito maior, que podia ser internacional, que podia... E, e, e foi o filme, né? Foi que o, o, o Marcelo escreveu que realmente fez diferença na minha vida. Então, pra mim, é por isso que eu falo que é um privilégio, porque é ter a oportunidade de falar com a pessoa que me inspirou, né? E hoje, realmente, por conta... Porque no filme, né? Quem assistiu, a gente vê que chega fora do país, que cresce o é um negócio... Histórico. E pra mim foi muito interessante, porque hoje a gente tem aí uma audiência, a gente tem nove países diretamente que a gente atua... Então, realmente fez diferença Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast E aí, fala um pouquinho mais uh, sobre o seu trabalho Para o pessoal te conhecer um pouco melhor
0: Muito obrigado, querido Que, que bom, feliz de ouvir suas palavras aí E saber que o filme deu, deu essa resposta De fato, o de por Proar foi um filme muito feliz né? Uma temática muito pertinente Quando, escrevi, quando ele foi produzido em 2008, se não me engano é o 2009 quando eu comecei a trabalhar com isso que a questão da sexualidade e dos sex shops e coisa e tal era estava muito em voga as pessoas estavam questionando muito as lojas e coisa e tal questionando porque que digo que elas estavam em perversecência e foi uma temática que nos pareceu muito pertinente de escrever é, vimos uma matéria no jornal de uma moça que vendia em casa, isso foi uma ideia também do diretor e aí mergulhamos esse universo e foi um filme que foi inclusive, refilmado até na China em lugares que a gente nem esperava que chegaria, e aí eu fiquei muito feliz com o resultado dele agora com o 2 mais 2, a gente também volta também a levantar essa questão da, da temática, sempre com muito humor, muita leveza temática de, de, de possibilidades além né, do relacionamento Dentro da caixa <risos> E ele veio de um sucesso argentino Esse filme, na verdade, também de 2010 Por aí Quando eu me deparei com esse filme eu, eu, Ele já estava um pouquinho datado Porque em cinco anos as coisas mudam muito né eu Me deparei com ele lá em 2013, 2014 E, e aí Eu fui convidado para escrever Eu falei, eu acho que esse assunto da samba Vamos explorá-lo de uma maneira Brazilian Way né, que nós somos é, latinos né, Com questões muito enraigadas de, de conceito aqui e ali E eu achei pertinente a gente Brincar e por acaso foi, foi foi por um acaso Porque eu efetivamente não iria dirigir Esse filme por uma questão de agendas Acabou caindo na minha mão e eu estava é, Saindo da Rede Globo De um contrato longo, muito tempo lá eu, E já tinha muita vontade de dirigir Porque eu dirigi muitos anos teatro e televisão também Então fiz, ah não gente, está na hora Deu estreia no cinema com um filme meu, estou me sentindo Woody Allen. <risos> <Estremando> <risos> Legal, O filme no próprio filme. E aí a oportunidade se deu e eu fui. E foi uma experiência muito feliz. Muito feliz. Legal, é
1: muito gostei. bacana. Bom, vamos passar um pouco para a nossa audiência sobre o filme, né? O enredo principal tá okay. né, do, desse filme vai abordar o swing, né? A famosa troca de Isso. casais. Neles, nele, nesse filme, a gente vai ver então o casal, o Diogo, que é interpretado pelo ator Marcelo Serrado, a Emília, né, que é interpretada pela atriz Carol Castro. Ele é um cardiologista de sucesso Tá muito preocupado hum. com a carreira sem, Pra variar, sem tempo pra se divertir Ela já é uma linda hum. mulher Mais recatada né? Uma garota do tempo ali do telejornal Hi, isso. Com relacionamento na rotina, de repente eles descobrem que os seus melhores amigos têm um relacionamento <risos> aberto Que praticam a troca de casais Ou seja, já deu pra perceber onde isso vai dar, né? E conta pra isso. gente o que acontece depois aí né? Porque Você eu eu então. sabe que eu já eu comecei ali, eu falei, cara, eu quero assistir esse filme logo Quando que sai, né? Eu falei, não tinha uma <risos> premiera, alguma coisa, eu queria assistir primeiro, né? Mas o pra... <risos> que, que acontece aí? Vamos, vamos,
0: vamos matar a curiosidade ah, Acontece todas as confusões que a gente pode imaginar, de um casal caretíssimo, né, enraigado das na, na, convenções, do que, do que é certo, do que é errado. E o que é mais interessante nesse filme é, então, é o seguinte, é, o, que, o que eu consegui trazer para cá foram algumas outras camadas, né, com diferença de idade do relacionamento, insegurança masculina, Competição masculina profissional, porque é o melhor amigo dele, que também é dono da mesma clínica, e, e competição de ordem feminina, e conseguir transformar essa o, o que o filme Argentino tinha no seu original, que é mais para o desejo da mulher, que eu acho que é um assunto muito pertinente atualmente, que é a questão do, do lugar de fala da mulher, principalmente quando se relaciona, quando se fala de prazer. E até que ponto o amor, a, 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 alguma permissão nessa questão sexual do amor, até que ponto ela é positiva ou negativa? Não se levanta no filme, nem se pretende levantar nenhuma nenhuma bandeira de que é certo ou de que seja errado, de, muito pelo contrário, é apenas que a gente descobre que as pessoas podem ser felizes da, da maneira que elas acharem que deve e que se você souber né? quem, quem não desce para o play não sabe que é uma palavra que é uma frase que usa no filme e não desce para o play que não sabe brincar não desce para o play né e, e, e eles se permitem a isso e o mais engraçado é que o, o homem ele o personagem do, do Cerrado, ele tem essa atração contida pela mulher do amigo mas ele não se permite por conta da história de amor que ele tem com a mulher e a mulher, o oposto, ela se permite justamente para salvar o casamento dos dois. E, e essa dicotomia é que cria as maiores confusões e divertidas confusões, mas levando com muito humor né muita leveza a sério uma questão que é muito pertinente nos casais. Né?
1: E você sabe que é, é muito engraçado isso, né porque é, na semana passada, nós estamos aí na quarta-feira. Semana passada, eu atendi um... um aluno meu, né? Um casal, na realidade, que atendem. Estava atendendo um outro casal. Que eles justamente estavam falando sobre isso. <risos> sobre a questão do swing, da troca e tal. E me veio o filme na cabeça. Eu falei, cara... Quando esse filme sair, vai ser um filme que eu tenho que recomendar o tempo inteiro para os casais que estão... Porque a gente no consultório, né? nós que somos especialização de bem-estar do casal, as pessoas chegam hum. lá e falam, tá, meu marido quer fazer o swing, quer ter uma outra homenagem, quer uma mulher, um homem e tal. Como que eu lido com isso, né? E no é... filme você vai trabalhar essas questões também. Como que lida, né? As inseguranças,
0: isso. né?
1: Você vai... E anterior, isso que é uma coisa, esse... né?
0: E o, e o divertido disso é isso né um lida para salvar o casamento e outro tem medo de perder o, o relacionamento por conta da é separar amor de sexo né até que ponto a gente consegue fazer isso e até que ponto a gente se se, se permite fazer isso e aguenta porque a gente tem aí uma formatação de de, de em relação à fidelidade lealdade muito intrínseca na sociedade como um todo né então, é, quando você pega um casal que é mais permissivo para isso, e ele aparentemente é mais feliz do que você, que não se permite essas coisas, acaba lhe gerando uma curiosidade. E as pessoas são plurais, né, é, são, Não só cada um, mas cada um em cada experiência se, 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 se vê, se permite, a, a, quando, quando ele se permite a fazer isso ele descobre outros lados da, da moeda que podem ser positivas ou negativas. E essa é a questão que a gente levanta no filme, né? De até que ponto... Tô curioso. Isso... Não é? Tô, tô curioso pra saber a sua opinião também.
1: <risos> é, porque, cara, eu tô, né? Você, você disse agora no começo que é, hum. surgiu agora a oportunidade de ser diretor, realmente casou, acho que tudo levou... a. Né, a a você estrear na direção realmente do filme. E Isso. teve algum, algum fator do tema do filme especificamente? Esse filme 2 mais 2, eu não estou... Eu não, eu não lembro o que o assessor me passou. Você também escreveu esse filme? Uh, porque também esse filme é uma adaptação, né? Você, é, você na escreveu verdade, ele
0: assim, também? Eu, o original dele é uma história argentina. Quando a gente adapta para o Brasil, a gente tem liberdade de adaptar mesmo, né? Então você pega a temática... Eu peguei a temática do filme argentino e trouxe para cá, respeitando os personagens centrais, mas invertendo alguns, algumas expectativas, até porque a nossa realidade brasileira é diferente da Argentina, né? Então, de olho no nosso público, nos nossos conceitos e coisa e tal, e na nossa maior leveza de levar as coisas, e, e busquei no filme uma, uma uma elegância, muito um cuidado muito... Uma elegância, um cuidado de... Estético, né, com o um diretor de fotografia maravilhoso, o Carlos Salazic, é, e junto com os atores, uma profundidade de camadas no questionamento para que não ficasse uma comédia boba. A questão da, 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 da busca pelo pela intercâmbio de casais, como ele chama no filme, é, na verdade, um, uma, uma, uma faísca que vai questionar a história de amor. É basicamente um filme sobre história de amor, sabe? É um filme...
1: Espero com um final feliz, viu? Nada de Romeu e Julieta. Com um
0: final feliz. Com um final inusitado e feliz.
1: <risos> ah, não vamos dar spoilers, mas você sabe que... Não, olha, eu já tô falando história. final feliz, né? Porque, porque olha, uma especialização de bem-estar do casal tem, quer
0: felicidade no relacionamento. Não tem jeito, né? Exatamente. Inclusive, era uma coisa que tinha no, no, no filme argentino, que ele... E ele, entre aspas, cagava a regra né, de como ser feliz e eu não, não me permiti fazer isso de jeito nenhum. Falei, não existe regras, né? Que bom. Então, então tô, já estou contente. para outra camada, para uma outra camada, porque, de fato, a sexualidade ela é muito ampla, né? Você, mais do que ninguém, sabe disso. E como é que vamos lidar com elas em, em casal, ou em trisal, ou em quartetal? <risos> isso é uma questão que só vivenciando para saber. É, com
1: certeza, né? E vamos lá, vamos falar sobre o elenco, né? Você, hum. cara, eu não imagina assim, eu, eu não sei nem que regra você usa, né? Para escolher o elenco, mas como que foi escolher né, o Marcelo Serrado, a Carol Castro, os outros membros do elenco, né? Como que, como que você conseguiu falar, não, esse serve para o papel
0: do Diogo é.
1: ou da Emília, por exemplo? Como que é
0: isso? É uma conjunção gente? de muitas coisas, né? Às vezes a gente pensa no elenco, o elenco não está disponível fazendo outro trabalho, você tem um período X para fazer, e caiu de então, eu trabalhar com o Marcelo, que é já meu amigo há muitos anos, o Larran também, que eu quis tirar desse, dessa imagem que ele tem só de comediante, e trouxe para o filme, claro, obviamente com humor, mas ele desempenhando um personagem um pouquinho fora do que nós conhecemos do seu trabalho. O Marcelo também já é um querido, a, a Carolzinha, por incrível que pareça, entrou no filme três semanas antes, e eu falo que foi o elenco de Deus, porque é o elenco que sempre quem faz é Deus, eu falo assim, porque a coisa se, se modificou de tal forma que a atriz que ia fazer não não pôde entrar, e eu, quando soube que era Carol, o filme tomou uma outra outra dimensão, muito mais próxima do que eu queria, de fato. E a Roberta, que é maravilhosa, são duas atrizes, as duas eu não conhecia pessoalmente, e tive o prazer de trabalhar, e estou muito feliz, mas não poderia ter sido um elenco melhor escolhido porque eles se deram muito bem, já são amigos e nós tivemos um trabalho de mesa de trabalho que é tudo foi muito, muito planejado, todas todas as camadas do que a gente queria discutir, tanto visualmente quanto o que o texto oferecia. A gente fez muitos ensaios, eu meio que filmei tudo em celular para passar para o diretor de fotografia. Então tivemos muito cuidado para ser um filme delicado, apesar da... da, da da, da, da proposta parecer ser um pouco é, espinhosa, não é. É uma comédia leve que, que fala muito sobre a questão de sexualidade, também nos personagens coadjuvantes, e também tem participações excelentes da Irana Caplan, do Eduardo Martini. Então, foi muito legal. Foi um processo muito divertido. Eu me senti muito feliz na primeira direção. Estava... Tava me senti muito é, acolhido, né, por todos eles e tivemos um trabalho que a gente ficou muito feliz, tomara que o público veja essa diversão que tivemos
1: Olha, eu falo pra você, você já tem tanto sucesso na, no currículo, que fica <risos> difícil não, fica difícil você falar, cara né? mas, mas é aquela coisa, né, a gente mesmo fala, será fica aquela insegurança, né, isso acontece
0: Ah, todo fica, mundo, o né? trabalho não tem jeito, nunca é com o né? outro né? Não, é, né? fica você fala, não é, né, você
1: fala será, né e, e, e é o mais fácil, né? É... Você, por o exemplo, ser roteirista é... e ser diretor é mais fácil? tipo, Porque você falou do elenco, né? A Carol Kass entrou ali e tal. Se eu tiver que mudar alguma coisa, é mais fácil quando você faz os, os dois papéis?
0: Nesse sentido, sem dúvida. Porque é, o casamento de diretor e roteirista ele é fundamental em qualquer filme, né? a gente tem que ter essa simbiose um com o outro, coisa e tal. Quando se trata você só, você tem que resolver todos os pepinos que aparecem, hein, que vai de toda a ordem, de locação a problemas de qualquer ordem. E isso é muito bom, porque é só você que resolve. Ao mesmo tempo, te dá uma certa esquizofrenia. <risos> porque você não sabe. Uma hora você fala, meu Deus, sou o diretor eu sou o roteirista aqui, temos que pensar, vamos pensar. e aí Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. Eu achei que a experiência foi muito, muito válida. Inclusive, me enriquece mais como roteirista, sabe? Que, apesar de já ter atuado muito e de ter participado muito do set, organizar o set que, efetivamente. E ficar à frente de uma equipe tão talentosa e tão, tão vasta, é, me deu mais estofo para próximos roteiros, para compreensão de, de, de filme dentro de uma demanda, porque é complexo isso também, você só, não só senta e escreve, né? você senta e escreve de acordo com a demanda, de acordo com o orçamento, tudo isso faz parte da matemática do roteiro. O que difere um pouco da televisão, quando você faz seriado para televisão, que eu fiz muito seriado para televisão na Rede Globo, coisa e tal. Onde o, não é, o, o orçamento não é tão apertado quanto o cinema E, e ao mesmo tempo o cinema é muito mais libertário né? Então é um jogo de, de, um jogo de pernas, aí de samba <risos> Que é muito interessante Eu fiquei muito feliz de ter já tô até Bom. com outras direções aí Agora eu tô assim nojento Só agora eu vou dirigir
1: <risos> Vou te contar, viu Você falando Bom, esse filme fala sobre troca de casal, né Swing, teve alguma cena Difícil de filmar, você fala assim Hum, essa cena, então dois pontos Teve alguma cena difícil de filmar Ou, e também, né, teve alguma cena Que você fala, não, essa É, é, é uma das mais engraçadas Que eu já dentro do filme, conta pra gente
0: Olha, essa... isso tem que a gente chama de difícil, né? As cenas que, que eram de que, que acabaram nem ficando no filme, mas era importante que a gente fizesse, eram as cenas de cama. Tudo foi feito como um balé, né? Que eu chamo de lá em casa produções artísticas porque tipo, não dá para ter <risos> não dá para ter grandes pós. Então eu falava a gente vai fazer tudo que teatralmente e que e que deu um resultado muito bonito. E eu queria só que a coisa fosse insinuada, não que fosse mostrada, porque não era o caso. Como eu te disse, é uma história de amor. O filme precisava ser doce. A gente fala mais de amor, nesse sentido. Essas cenas foram sempre mais difíceis, porque exige nudez, existe uma interação mais próxima dos atores, uma confiança com, né, comigo, que vou filmar aquilo ali. Então, tudo isso é, eu deixei para filmar nos últimos dias. Consegui formatar né a, a, a forma de gra a forma de filmar para deixar no último dia para que eles já tivessem todos muita intimidade né com o outro já tivesse intimidade com o outro como assim mesmo aconteceu no dia foi foi a, a, porque essa quando você filma cenas de amor no, no cinema fica lindo mas no set a gente ri mais do que qualquer coisa <risos> porque Eu fica, fica fica no limítrofe, né, você tá ali filmando corta que pulou o saco do Marcelo, pulou o peito da menina <risos> e aí a gente com mais intimidade, tudo fica mais fácil de fazer, né, todo mundo mais íntimo então deixamos isso pro final e a mais difícil efetivamente, também a mais divertida, foi a cena que eles vão a uma festa de que se pratica swing e descobrem que o imaginário da gente nem sempre corresponde à realidade, que as pessoas elas são normais, que as pessoas são sexualizadas, que as pessoas têm uma tranquilidade. E isso é, é, é uma das sequências mais divertidas do filme. A gente se vê em uma festa que o povo é super liberado e ali eu tinha só três dias para filmar, e com 70 figurantes e 7 graus no, no... Você imagina, 7 graus, todo mundo na piscina Nossa,
1: 7 graus, caramba Era 7
0: graus, um, uma frente fria Que veio no verão, só pra sacanear Minha vida
1: <risos> No meio das filmagens Esse filme foi gravado onde? Qual cidade?
0: Ele foi gravado em São Paulo, todo em São Paulo e essa peça foi numa, loca... numa locação, uma casa, que tinha uma piscina. Era uma grande festa na piscina. E nesse dia que a temperatura caiu, chegou a 7 graus. As pessoas estavam você congelando tinha que ter gravado
1: no interior, lá para Ribeirão Preto. Isso. Tinha que ter gravado aquele... Queria... Quase teve
0: casos de hipotermia de, de, de figurante da piscina. <risos> ah. E eu dando conhaque pro povo. Bora, gente. Vamos embora aqui também. Nossa senhora. Então cara. foi uma experiência que, que muito... Muito cheio de emoções.
1: <risos> Olha, eu vou te falar Pode uma coisa. Bom. Você sabe que essas cenas, né? Quando a gente... É, eu falo porque eu tenho editora de livros hoje. Uhum. E, e como eu comentei, tem até... até eu falei já para minha audiência. minha ideia é entrar na produção de filmes, né? Também. E você sabe que uma das coisas que ajudam... Na, no processo de excitação Porque se a gente, eu falo como especialista A parte técnica do negócio é, Não hum. é corpo, né? Muita gente fala Ah, porque a mulher, ela tem que se tocar Porque, não, gente é, E é uma coisa que eu abordo Por isso que o, o podcast é relacionamento fora da caixa para pensar fora da caixa Porque isso. o processo de excitação realmente Ele vem da mente, da imaginação Ela vem isso. da sua criatividade do, De como você está Mentalmente então, sem a mente, o corpo não reage. E esses filmes é. românticos... Filmes com... A, a, quando um, Vamos dizer que a gente fala de romance, romance hot... É, ou até mesmo cenas que mexem, que não mostram... Mas mexem com a imaginação... Isso são gatilhos... Eu até escrevi num livro meu... Que é o Gatilhos da Sexualidade... Que aí a gente fala sobre sistema límbico e tal... E, e ajuda eu falo porque a gente uh, trabalha né uh, os cinco sentidos para ativar a sexualidade e eu falo a gente hum. tem sucessos fantásticos casos muito bons e quando a gente recomenda um filme por exemplo e por exemplo caso eu acredito que vai ser esse de dois mais dois né, a gente recomendar um filme e a pessoa vê aquela cena aquilo ativa é um gatilho porque a gente trabalha a visão né? E aí Isso. se tiver um gemido, audição Então muitas vezes é, Nós especialistas né, Os meus alunos, dentro do consultório deles eu dentro do meu a gente é, recomenda esse, os filmes, por exemplo, eu recomendo um filme assim, porque isso faz a diferença. É, porque ativa. A pessoa assiste um filme desse a dois e fala, cara, nosso relacionamento tá ruim. Como, não é pelo fato de fazer a troca de casamento, mas só o fato de ver, estimular o gatilho, né? Porque aí isso. entra o sistema ali. Cara, e eu falo que você... É, você não sabe o bem que faz pro nosso mercado. Você não tem ideia. Seus filmes, <risos> seus filmes salvam a nossa pátria, porque eu vou te contar, né? Porque é porque isso, porque quando a gente fala, mostra uma mulher empoderada, mostra um, um casal que está é, em dúvida com a sua própria rotina do relacionamento, sua sexualidade, a sua insegurança, isso mostra a vida real, né? Nossa, que as coisas... E isso o filme, às vezes, eu falo pra você... Às vezes eu... eu e tem filme seu que eu já recomendei... Pra pessoa, ó, tá vendo? Assista esse filme pra você ver quanto isso... E a pessoa... Aquilo que eu quero falar... Ela olha e fala... Pô, é isso. Tá vendo? Era isso é. que o Everton tava querendo me falar. E, e vai a minha pergunta pra você, né? Como você consegue né abordar temas... Como, que são tabus para muita gente, né? E uhum. estou falando de todos os seus filmes, até mesmo agora no último dois mais dois. Como você consegue abordar temas dessa forma, que fique leve, que fique, sabe, que engraçado, que de repente fala, cara, é bonito de ver, né? Tem uma elegância do negócio, né? Como você consegue é fazer é isso? Meu... Porque é uma coisa que eu também preciso aprender, né? Porque para poder ah. até trazer para o pro podcast, para as é. aulas, cara, eu preciso começar a trabalhar, né? Porque eu sou muito técnico, né? Eu fico ali na, né? uhum. cara, especialista, técnico. Uhum. Mas eu gosto da sua pegada porque tem humor, tem leveza. Que,
0: qual, é, qual é a tática? Me ensina o segredo do bolo aí. <risos> Olha, o tático, a tática eu acho que é olhar para isso com leveza, né? Olhar para essas questões com, com leveza, com o olhar do humor, porque eu, eu até brinco e falo: quem não entende o, o nosso humor, tão, tão pouco vai entender o tamanho do nosso drama, né? Eu sempre brinco assim. Porque, na verdade, é isso: são temas que parecem é, que são tabus, né? e a gente tem que, com a leveza, a gente consegue quebrar para que a pessoa questione isso de alguma forma. né? O De Pernas por Ar, se você, se você falar qual é a temática, a temática é sobre uma mulher que não goza, isso se reflete no casamento e na vida profissional dela. Quando ela consegue descobrir que o prazer pode ser o, o negócio dela, ela passa a questionar o prazer e o trabalho como referência de prazer. né? Tanto é que inicialmente o filme até chama Alice muito prazer, porque em todas as sequências seria isso. E como levantar isso de forma leve, né? Na, na, então a gente tem aquele coelhinho, tem quando ela goza, é a montanha-russa que passa. São analogias que a gente usa nesse sentido. No Do 2 mais 2, já tem um saltinho maior para coisa da sensualidade, né? Os desejos eróticos dela, os desejos reprimidos dele, que já são mais de informação de história de, de cinema, de personagens de cinema, de beleza americana. E como eles colocam, conseguem botar isso em prática? E até que ponto o nosso imaginário é para ficar no imaginário ou para colocar em prática? Que às vezes, o imaginário funciona até melhor que a prática. <risos> e aí, nesse sentido, que a gente levanta o um questionamento, sabe, Everton? Que resposta não existe. A sexualidade é muito plural, como disse, você, mais do que ninguém, sabe disso. Então, a nossa proposta não é nunca faça isso ou faça aquilo. É se permita fazer o que você tem vontade.
1: Não, não, eu ia perguntar qual é a mensagem principal do filme, mas você já respondeu, né? Você já mandou <risos> ali de cara, cara, agora eu não vejo a hora de assistir, né? O pessoal vai estar tá ouvindo o podcast e você sabe que olha, como, são, como são as coisas. É né? Quando a Beatriz falou comigo, ela, ela falou com a, com a minha assessora, falou, olha, é, o filme e tal, mandou. E eu, cara, falei no meu podcast... E eu gravei meu podcast né, no, no Clubhouse E foi a... Acho que foi o último episódio da sexta temporada Porque eu tava finalizando a sexta temporada Porque eu sempre faço a quebra porque eu mudo um pouco a abordagem Algumas coisas do tipo E aí uhum. é, eu falei sobre o filme Cara, você acredita que as pessoas mandaram um direct no Instagram? Vai passar onde? É no Netflix? É no cinema? Onde? Foi? Me chamaram ah. no privado. O pessoal, teve, teve, teve pessoal lá de fora do país, que me chamou no WhatsApp, falou, Vê, Everton, o filme que você falou lá... É, quando... Eu falei, gente, calma, aguenta aí. Vamos com calma, que eu vou gravar um podcast sobre isso, vou falar sobre... o Porque, cara... Eu já vi que vai ser sucesso só pelo feedback Poxa. que as pessoas começaram. Não, não, tô te falando, não tô enchendo sardinha, não. Eu fiz a sala, eu gravei o podcast. É verdade, o pessoal chegou e falou assim: cara, se depender de mim, eu já, eu já, eu já tô divulgando, né? Ó, você que tá ouvindo o nosso podcast, a capa da próxima revista Saúde e Bem-Estar do Casal vai ser sobre o filme, né? Vai estar na capa os quatro personagens do filme. Dentro da revista nós vamos falar sobre o filme, tem algumas uh, uma entrevista com Marcelo Serrado, Carol Castro, então a gente vai colocar as informações, enfim. O filme sai agora dia 12, é isso, Marcelo?
0: Dia 12 de agosto é a estreia oficial dele nos cinemas. É isso aí e aí eu estou contando com todo o seu público, todas as pessoas curiosas, porque eu também estou curioso para saber como é que está esse momento do cinema nacional depois né, pandemia, e eu é. acho sim que também é um assunto que interessa muito tempo, até porque estamos tanto tempo sem abraçar e sem beijar, né? <risos>
1: Nossa, eu vou te con... eu vou te contar a pandemia, a pandemia, ela, o que teve de casal, você sabe que é, a pandemia ela teve dois, acho que dois pontos importantes para a gente no mercado da saúde bem-estar do casal. Vou falar no meu caso, né, do, do instituto e tal. Uhum. Cara, a gente teve pro problema claro com a parte financeira, porque as pessoas ficaram com com, com menos recursos e automaticamente o, a, o nosso faturamento caiu. Né? Isso acho que foi geral, é. né? Acho que muita gente e muitos planos Nossa. que eu tinha, que a gente tava anunciando já do ano passado. É, de, antes do, uh, foi Começou em 2019, né? Pra, 2019, pandemia? 2020, né? Uhum. 2020. E final de 2019 a gente estava anunciando as coisas tal, e tal, de repente em março veio tal, e tal. E foi uma coisa que eu falei, cara, isso já complicou. Segundo, Só que por outro lado, também foi um ponto positivo para nós. Por quê? Porque não sei se você acompanhou, mas é, foi feita uma pesquisa no Google, né? E eu, eu peguei esses dados, até gra gravei um podcast sobre isso. Aumentou em 10 mil por cento a procura por divórcio no Google. Como se divorciar?
0: Com certeza, eu vi isso. <risos> entendeu? É surreal. Com certeza, é surreal, né?
1: É, 80 é por dos casais gente, estão com um problema gente... no relacionamento.
0: Claro, excesso de... de, de, de... De, de, de estar junto, sei lá, né? De, de, de lidar com tanta diversidade ao mesmo tempo junto não é não é fácil, né? A gente passou a viver de uma forma que a gente desconhecia, né? De uma muito agora tudo é online. Assim, outro dia eu estava até falando com, com, com eu estava trabalhando, estou trabalhando quatro roteiros para streaming, né? Fazendo um de quatro roteiros, trabalhando com sei lá dez roteiristas. E o que acontece? Eu sonho com as pessoas só de cabeça, porque eu não conheço ninguém pessoalmente. <risos> um ano só com as cabecinhas assim. Eu falei: gente, alguém tem corpo aí, bota de longe pra eu ver.
1: Não, você <risos> sabe que a é, gente é ia fazer um congresso muito... de é... mais ou menos quatro mil pessoas, né, em São Paulo. A gente tava vendo, entendeu? Nem sei quando. Eu falei: de deixa, na hora que passar, mano.
0: Deus. E foi, foi muito cabeça, público, né? Ninguém, ninguém falou pra foi. gente: olha, vai acontecer, se prepara. Não, foi um terremoto na vida de todo mundo. Eu acho sim, sim. que o filme vai estourar por conta disso.
1: Primeiro, porque as pessoas querem sair de casa. Já querem, Segundo né? Que eu eu pra...
0: Não levanto esse assunto, não levanto questão de pandemia, até porque quando o filme. Exatamente. O filme Exatamente. Logo, Exatamente. Foi, o lançamento desse filme seria para junho do ano passado, a exemplo dos do seus planos, o nosso também era o grande lançamento dele, seria em junho do ano passado. E foi adiado, naturalmente, por conta de tudo isso fechou os cinemas e tudo. E não, agora a está tudo. retomando. E tem assim, a gente trabalha com... Eu acho que é que nem pós-guerra, sabe? Ninguém quer ver guerra.
1: <risos> Exatamente. É e eu acho que é um ponto positivo boa. também, é porque vai falar sobre casal, sobre... E as pessoas... Cara, a procura é muito grande. Para você ter uma ideia, é... a revista, a gente tinha uma média de 20, 30 mil downloads, assim, no... Quando, dependendo da edição. A gente teve a capa com a Maite Proença que foi um programa que ela fez, deu hum. 40 mil downloads. Né? Com maravim, a pandemia, né? a gente chegou a ter... É, 80, quase 100 mil downloads da né, revista. O podcast explodiu, né? Né? explodiu, entendeu? E eu acredito que o filme também vai estourar, porque, primeiro, porque as pessoas querem. Eu vi só pelo fato de eu comentar do filme, as pessoas hum. já, opa, da quando, onde, por quê? É do... <risos> eu falei, opa! O negócio, então eu acredito que não é, é porque o que eu conheço já o seu trabalho Já em, em outros filmes São sucessos, são inquestionáveis Então eu acredito que simplesmente vai repetir a dose Talvez a pandemia até ajude A, a alavancar um pouco mais por conta desses dois fatores Estou torcendo para
0: isso Torcendo também A gente tem os cinemas aí com todos os cuidados né Na verdade são 30, 40% da, da, da ocupação Mas ainda assim, aonde o filme chegar Ele será bem-vindo né Porque a discussão é muito pertinente É muito necessária né? E, e, e eu sempre gosto realmente falar de falar de relações, desde lá do divã, vinda da Lilia Cabral queridíssima, eu já falava sobre essa possibilidade de você se permitir né? é, isso eu acho que é uma questão que permeia muito o universo de todos nós e tratar isso com leveza que é um exercício sempre que eu que fazer e com humor tomara que eu tenha conseguido né? E a gente. Então,
1: tô, tá tô, 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 tô ansioso. Quero assistir lá. Não vejo hora de sair para assistir, né? Então, sem e dúvida. isso,
0: depois me fala o que
1: você achou, tá bom? Não, é claro. Não vou, 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 te, vou, vou te falar. Assim, Manda mando o WhatsApp. Então, Maravilha. só para confirmar o pessoal que tá ouvindo: chega no cinema dia 12 do 8, certo? Dia Aqui no Brasil. 8, exatamente. exatamente. Brasil. E aí, quando for para alguma plataforma, o pessoal de fora do Brasil vai poder assistir, né? Aí eu, aí a gente com, tá certeza, aí. com certeza, com certeza. É isso, Eu não tenho
0: informação ainda de qual plataforma vai, mas para alguma vai. Então, mas pode demorar, então vai ver no cinema.
1: É, vai ver no cinema. Então, pessoal, vocês estão ouvindo o nosso podcast, que está no Brasil, então vocês são privilegiados que vocês estão em primeira mão. Agora vocês que estão aí dos outros 42 países, aguenta a mão aí, né, que daqui a pouco chega é uma plataforma chega. de streaming, e aí vocês assistem, e aí a gente vai... Uh, e vai ser legal porque eu vou fazer algumas salas no Clubhouse falando sobre o tema. Vou fazendo no Green Room também, né? Que hoje a primeira sala do Brasil do Green Room foi a nossa, né? Então é uma das coisas muito interessantes que a gente tem. Aí a gente se tornou referência no Green Room, que é o concorrente do Clubhouse, né? Quem não conhece. Uhum. Mas no Clubhouse eu vou abrir algumas salas falando sobre o filme, falando sobre o tema. Então, depois que eu assistir o filme, vou abrir sala, então vou poder comentar. E aí a gente vai realmente compartilhar essas experiências. Então, Marcelo, muito Sim, obrigado. É um privilégio, cara. É uma honra ter você no meu podcast. Talvez não oh, só chequei. pelo seu trabalho, mas o quanto o seu trabalho influenciou a mim e as pessoas que me cercam e as pessoas que dependem do meu trabalho. Muito obrigado mesmo, foi uma honra.
0: Ô, oh, Everton, muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras e muito bom saber disso, que isso já qualifica, além de justificar o trabalho que a gente faz. Eu fico muito feliz. Muito obrigado.
1: Legal, show de bola. E se você gostou desse podcast, que espero que você tenha gostado desse podcast de hoje, nem esqueça de assinar o nosso podcast. Eu não sei se você está ouvindo pela Apple, pelo Spotify, pela Amazon, não sei por onde, mas assine, siga, compartilhe. Se tem possibilidade, dê o seu comentário, porque através disso eu vou saber... Se o nosso conteúdo é relevante para você, se faz a diferença na sua vida, tá? Se realmente o trabalho realmente tem significado, tá bom? E vai ter uma novidade que a partir do mês de agosto, nós teremos aí uma comunidade, né? um aplicativo exclusivo onde vocês vão ter acesso a episódios inéditos, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, então tem uma plataforma chegando aí do Relacionamento Fora da Caixa, do Instituto, então vocês vão ter acesso a muita coisa da editora, não esqueçam de acessar o nosso Instagram, arroba Instituto MMA lá vocês vão ter o link, o nosso site, especial nosso site, onde vocês vão baixar mais de 100 livros gratuitos, sobre sobre relacionamento, sobre sexualidade, não esqueçam de seguir o nosso clube Relacionamento Perfeito, que é o maior clube de relacionamento do Clubhouse, onde você pode ter salas, conteúdos, enfim, tem muita coisa legal. Então, conteúdo que não falta. Então, basta você querer saber sobre relacionamento e sobre sexualidade. Combinado? Bom, eu fico por aqui, espero que realmente vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal!